0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge Antenne Akihabara mit mir, Lukas oder dem Tetz und äh, Julian. Guten Tag. Ähm, für uns ist das eine ganz frische Folge Antenne Akihabara. Für euch ist die vielleicht ein bisschen weniger frisch, weil ihr werdet die zwei Wochen in der Zukunft, also in <lacht> Niemals zwei Wochen so. bekommen. Und für euch ist es ist diese Aufnahme zwei Wochen in der Vergangenheit. Aber es ist nicht so schlimm, wir haben sowieso noch einige News, die wir aufholen müssen und ja, ein paar kleinere Themen, die wir kurz besprechen sollten, könnten, genau.
1: müssten. Hoffen, hoffen wir einfach mal, dass in den nächsten zwei Wochen nicht viel Großes passiert. Wir werden zwar auf so ein bestimmtes Thema eingehen, wo möglicherweise in den nächsten paar Tage, Wochen ein bisschen was passiert, aber mal gucken.
0: <lacht> ja gut, ähm, dann fangen wir direkt an. Und zwar wurde ein Steinsgate -Realverfilm eine Steinsgate-Realverfilmung äh, angekündigt. Richtig. Ähm, Von ja. Hollywood, ne? Ja. Klein, es, es heißt kein Hollywood. Ich hab japanische dann auch mal, Produktion.
1: Genau, ich habe dann auch mal so angeguckt, okay, was heißt denn Hollywood, was heißt denn welches Studio etc., PP. Und äh, ich, wie immer muss ich einfach sagen, okay. Es sagt mir nichts. Gerade der Wikipedia-Artikel, als ich nicht so angeguckt habe, da steht jetzt dabei, weil Produktion, okay, was heißt jetzt Produktion, was macht das, wie auch immer. Und hier steht jetzt nur wahrscheinlich das, was am meisten da davonlos ist, ist halt Alter Carbon von der Netflix-Serie, die ja jetzt auch dann als Animationsserie umgesetzt wird, also genau andersrum. Mhm. Und auch von den Filmen, wo es dann heißt, es war bei James Bond dabei, aber ich weiß nicht, ob die da einfach nur ein bisschen Geld dazu gegeben haben oder sowas, <lacht> weil es stand jetzt nicht groß in der Bracket, wo ich da so geguckt habe, darum Mal gucken, yeah. ich muss ja zumindest sagen, es wird hier immer so gesagt, dass gerade mit dem Meme Netflix, Realverfilmung und so, mhm. ähm, dass jetzt Anime-Umsetzungen da nicht so gut sind, aber ich muss auch ehrlich sagen, wir hatten bis sind jetzt gar nicht so, nicht so wirklich? viele an, ja ich weiß nicht, was hatten wir denn, wir hatten theoretisch was an westlicher Umsetzung, es ist... Um. Death Note. Death Note-Film, der, der ja eher, sage ich mal, deswegen auch schlecht ist, weil
0: auf zwei Stunden nur ein Film und dann halt verwestlich war. Naja. Die Verwestlichung fand ich gar nicht so schlimm. Ähm, ja. es ist, man kann man kann Death Note, glaube ich, auch sehr gut als westliches Konzept umsetzen. Nur ähm, so wie es halt umgesetzt war, war es halt Mist. Also die Ver Verwestlichung ist eigentlich kein großes Thema für mich. Ja, darum, und ich muss dann zumindest sagen, dass, ähm, was haben
1: wir noch, Dragon Ball Evolution, was eher auch, wo ich mich gefragt ja, habe, das ist doch ist das nur so ein B-Studio-mäßig
0: irgendwas gewesen. Ja, aber ne? Dragon Ball Evolution gehört, glaube ich, auch in eine andere Epoche, was das angeht, ähm, weil wir sind aus dieser, äh, vor, vor zehn Jahren noch, sind anime Realverfilmungen halt einfach Shovelware gewesen, also einfach, okay, die Leute kennen den Namen, wir machen eine Realverfilmung draus. Und dann, äh, ähm, ja, ich glaube, heutzutage ist da deutlich mehr Budget äh, mit drin. Gerade auch, wenn du den Erfolg von den aktuellen Videospielverfilmungen wie äh, Detective Pikachu oder Sonic dir anguckst, ähm, denke ich mal, dass da mehr Leute ein Stück vom Kuchen haben wollen und vielleicht auch in, in dem Anime-Bereich sich mal umschauen. Ja,
1: genau, deswegen wollte ich darauf eingehen, dass halt eigentlich man ja noch nicht wirklich eine große Menge an äh, Filmen hatte, wo man dann sagen kann, dass sie immer schlecht sind, Weil ja, gut, das die, die Sachen, wo sich auch die Leute aufregen, sind halt japanische Produktionen. Ja. Und wir oder. hatten dann so jetzt so zwei Negativbeispiele, was jetzt halt was ganz anderes ist, als vielleicht, wenn wir jetzt noch so Videospiele, oder dann auch die mhm. ganzen Uwe-Boll-Filme und sowas dabei sind. Ja, stimmt. Darum frage ich mich immer, okay, wenn sie sich dann drüber aufregen, wir hatten echt nicht so viele Versuche, sage ich ja, mal so stimmt. von... Ja. Ähm, wir haben natürlich angesprochen also wie sowas, gesagt.
0: Ja, wie Your Name, die, das Remake, ja. das wissen wir aber auch noch nicht, wie es geht darum. Das, da kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt. Bei Your Name kann ich es mir relativ gut vorstellen, auch wenn diese Thematik äh, urbanes Großstadtleben und Landleben ist ja relativ universell. Das hast du ja nicht nur in Japan, sondern das hast du auch bei uns oder ähm, in Amerika. Ähm, aber bei Steinsgate stelle ich es mir ein bisschen schwieriger vor, wie du das amerikanisieren willst oder verwestlichen willst, weil einfach diese, diese Kultur, in der Steinsgate stattfindet, ist eben diese ja, Otaku-Kultur von Akihabara. Das kannst du
1: auch einfach so, sage ich mal, mit einer Nerd-Kultur schon ein bisschen einfach ersetzen. Wenn du sagst einfach, okay, finde ich
0: deutlich schwieriger. New
1: York oder das Angeles und dann einfach so ein bisschen Arcadic und sowas und so fort. Das ist ja dann jetzt auch nicht.
0: Ja, weil wenn du, du kannst allgemein ne, ne, einfach
1: so mit dem CR-Ding, mit den Mikrowellen, kannst du alles eins zu eins eigentlich so übernehmen und dann halt statt dem Otago-Tum
0: ist es halt einfach ein normales Nerd-Tum so. Ja, wie gesagt, stelle ich mich schwierig vor. Ähm, ja, ich kann aber im Endeffekt noch nichts dazu sagen, weil du hast ja schon gesagt, wir haben noch nicht so viel und wir haben auch so ein bisschen den, den Epochenumschwung, was das angeht, dass man jetzt auch so. Ähm, IPs durchaus mal ein bisschen mehr Raum gibt, ein bisschen mehr Budget gibt und ein bisschen ja äh, einfach aus diesem Shuffleware-Bereich -Ber rausholt, wo man nur auf äh, das, die Namenswiedererkennung geht. Ähm, ja, deswegen ich möchte da noch gar nichts eigentlich groß dazu sagen. Es könnte in beide Richtungen gehen. Ja. Und natürlich das
1: Positivste, es wird eine Serie. Das heißt, es wird kein Film. Das heißt, es wird nicht wirklich irgendwie runtergedampft auf, wir müssen jetzt zwei Stunden diese Geschichte irgendwie reinquetschen oder so.
0: Darum mhm. könnte es, denke ich, auch mal positiv dann deswegen verlaufen. Obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass man die ursprüngliche... Steinsgate ist ja auch als Filmtrilogie. Äh, ja, als kann Trilogie,
1: tun. aber das wird dann nicht als Trilogie gemacht, sondern ja. als einzelner Film gemacht, ja. weil was willst du auch <lacht> Trilogiemäßig machen? Dann irgendwie so am Anfang so ein bisschen okay, ja gut stimmt. Einleitung und so. Ja, das kann, grade, kann man nicht machen, gerade bei Steinsgate
0: ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, das als Trilogie umzusetzen, weil der Anfang halt doch relativ langsam ist. Da, ja. hast, du, da hast du vermutlich recht. Ähm, wollen wir mal weitermachen? Ja,
1: also das hatte ich letztes Mal ja am Ende schon erwähnt und zwar, dass jetzt Kaze Garden of Sinners The Final Chapter lizenziert hat, aber wie wir alle wissen, ist äh, Garden of Sinners The Final Chapter nicht das Final
0: Chapter, sondern es gibt noch einen Film danach <lacht> und dieser wurde nicht lizenziert. Und, um, kurze ja. Frage, ist das auch chronologisch, das Letzte, weil Garden of Sinners wird ja Out of Order erzählt? Ja, also es ist so, dass du halt Final Chapter spielt schon am Schluss, kannst du vielleicht
1: auch, wenn man hier so guckt, was für ein Titelbild und so weiter mhm. ist. Und ähm, dann, was als nächstes dann der äh, neunte Film wäre, der heißt auch ein bisschen anders, einfach nur Mirai Fuikin, müsste es, glaube ich, gewesen sein. Mhm. Und der, also der schon ist schon ein bisschen epilogmäßig danach, genau. Und ähm, ist halt ein bisschen weird, weil wieso sie jetzt dann den achten Film, sage ich mal so, als ist ja als Filmreihe, sind sieben Teile ja. und dann kam halt danach nochmal so das Final Chapter mhm. und dann halt dieser Mirai Fuikin Teil. Gut. Kann man jetzt so sehen, ist halt zumindest das. Es zeigt zumindest, dass Kase noch versucht, die letzten Teile vielleicht zu bekommen, dass sie komplett vollständig sind. Ob's, Ach ja,
0: freust vor, du dich schon auf einen deutschen kino release auf Deutsch? Ja,
1: ob das Series kommt, denke ich nicht. Mit ich weiß gar nicht, wie lange jetzt also an Laufzeit alles zusammen wäre, weil es sind ja manche sind auch nur irgendwie mhm. 30 Minuten, dann 60, ja. zwei Stunden. Ist auf jeden Fall äh, eigentlich ganz schön. Weil ich weiß auch gar nicht, ob im Moment diese blu ray box von den sieben Blu-Rays, äh, ob die verfügbar ist oder nicht und wie Gute es da Frage. alles ist. Das ist eh auch damals ganz wit gewesen, weil wenn du dann irgendwie auf die Amazon-Rezension guckst, weil damals auch noch Probleme, glaube ich, damals gab mit ähm, Französisch und Valkazei und so weiter, falsche <lacht> Sachen geliefert, oh teilweise Gott. zerkratzt oder sowas. Ob das aber noch stimmt, weiß ich
0: nicht, weil es gab irgendwann mal vor ich, zwei Jahren eine Neuauflage oder so. Also, ähm, es scheint so nicht so zu sein, dass es das als Komplettbox gibt, aber es gibt's aufgeteilt auf drei Boxen. Die Firma 1 bis 7. Okay. Also es gab auf jeden Fall mal dieses Komplettdings, wo man dann schön
1: aufklappen konnte. Die scheint es zu aktuell
0: so. nicht zu geben. Nur, ähm, ja. Okay. Ähm, ja, das war auf jeden
1: Fall das. Dann äh, wollte ich kurz noch, weil ich weiß nicht, ob ich dann in der äh, im Rückblick dazu was sagen will. Aber äh, ReZero, Directors Cut,
0: <lacht> läuft ja gerade auch im Moment. Ja, ehrlich gesagt, das tangiert mich nicht genug, dass ich mir die komplette Serie nochmal als Directors Cut angucke. Ja, ich ich freue ja? freu mich zwar auf die zweite Staffel, aber ich müsste es jetzt nicht rewatchen. und Ich glaube nicht, dass der Directors Cut so krass viel Neues mit an den Tisch bringt, ja. dass es mir beim zweiten Schauen eben Im, im Directors Cut dann äh, mehr Spaß macht. Ich habe hier auf jeden Fall den Nutzernamen von
1: Reddit-User Quashi quashi habe ich mir aufgeschrieben, weil der MVP ist, der hat zu jeder neuen Folge alle Änderungen aufgeschrieben. Okay, dieser Shot geht drei Sekunden länger, da ist kurz Schwarzblende, da ist fünf Sekunden länger, da bewegt sie ihre Hand Zwei Sekunden länger oder so, weil bis jetzt ist es ah, eher klar. so länger gezogene Szenen oder vielleicht mal ein bisschen, sage ich mal, Hintergrundmusik oder so ein bisschen atmosphärisch was. Aber so an neun Szenen gab es bis jetzt noch nichts, außer theoretisch, dass äh, die OVA Memories snow zumindest jetzt, glaube ich, diese Woche im äh, japanischen Fernsehen läuft und bei uns auch nicht ausgestrahlt wird, weil sich Crunchyroll anscheinend nicht die Rechte sichern konnte. Weil es spielt irgendwie nach Episode 6 oder sowas. Also mhm. nachdem, glaube ich, das alles in der Burg oder im Schloss gelöst wurde, sag ich mal so. Ja, ist halt ein bisschen schade, ja, aber es ist trotzdem, also bis jetzt noch keine großen Änderungen.
0: <lacht>
1: und zumindest eine, Dann, ich glaube von dem einen Ending eine neue Version gab es auch noch. Die habe ich, hab ich mir angehört, weil die echt gut hört, äh, sich anhört.
0: Ja gut, die Endings und auch das Opening, beziehungsweise Openings von Ray Zero sind jetzt alle ähm, nicht schlecht oder so, aber... Echt? Die sind doch mega gut,
1: weil du, weil du schon so, ja, nee, als ob es durchschnittlich wäre, Moment echt nicht schlecht, ja, aber Na, es ist nein, nein. So, ich habe deinen Ausdruck gesehen, dein Gesichtsausdruck, was jetzt die Zuhörer nicht sehen ich, können.
0: Es, es ist jetzt nicht mein All-Time-Favorite, aber die sind ah. schon gut, also ja. so kann man es vielleicht besser ausführen. <lacht> ja, ähm, ja, schön zurückrudern, Lukas. Ja, immer zurückrudern. Ähm, nee, aber vielleicht sind sie doch ein bisschen überbewertet. <lacht>
1: Okay, jetzt hat er es gesagt. Gut, nee, ich weiß nicht. Ja, Das werden wir <lacht> nochmal besprechen müssen, wenn es dann zu Season 2 geht auch.
0: Ja, mal schauen, ob die dann äh, gute Openings haben. du ähm, Mensch. <lacht> Reiß dich weiter rein. Ja, <lacht> ich, ich mach das jetzt. Gut, dann. Ich werde in die Geschichte eingehen, als der, der die Zero-Openings nicht ganz so gut fand.
1: Ähm, ja, das zweite finde ich auch nicht mega gut, aber zumindest das finde ich super. Also das erste ist groß, fucking großartig. <lacht> Ähm, weil jetzt ja auch gerade äh, Hillay Camp in der Season läuft. Jetzt wurde auch angekündigt, wann jetzt Eurocamp Season 2 läuft. Ja. Was auch so einfach mega lang wegwirkt. Ich habe eigentlich gedacht, es wird irgendwann dieses Jahr kommen. Winter ich habe eigentlich gedacht, Winter ist 2020 ist jetzt fucking trotzdem noch ein Jahr hin. Ja. Es wurde, wurde sogar Anfang letzten Jahres oder sogar schon das Ende sch vor zwei Jahren angekündigt, dass Season 2 kommt. Ja, aber ich
0: glaube, das ist was, was man in der Winterseason schauen will. Ich glaube nicht, dass du das im Sommer gucken willst unbedingt. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt... Es geht ja um Wintercamping, aber vielleicht, wenn es weiter im Manga
1: geht, dann wegen den Jahreszeiten, hm, machen ja, wir auch Sommercamping. <lacht> ja, gut. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich fand es aber nur ein bisschen schade, dass es noch so lange dauert. Außerdem kann es auch im Herbst anfangen.
0: Come on. Ja, okay. Weil's auch kalt. <lacht> okay. Um, das ist aber, glaube ich, dann insgesamt... Drei Jahre nach dem ursprünglichen Lauf von ja richtig, darum. Von New York Camp. Das ist aber auch nicht schlimm so wirklich. Ich weiß nicht. Also wir haben schon teilweise länger auf eine neue Staffel gewartet. Natürlich. Und dadurch, dass sie ja mega so, also wirklich hart erfolgreich war, gucken ich mein, wir mal, ob
1: sie sich die drei Jahre deswegen genommen haben, um einfach richtig geil
0: abzuliefern. Ich meine, wir, wir hatten es ja gerade von Reese Roy, Ich glaube, die haben ja neun oder zehn Jahre gebraucht für die zweite Staffel.
1: Wann war das? 2016. ReZero. Natürlich, war 2016. Moment. Moment. Weil ich wollte gerade sagen, es war 2016, Lukas, als du bist. Du meinst vielleicht No Game No Life, was so ewig lange dauert, aber nicht ein ReZero.
0: Nee, 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 Moment, das kann doch nicht sein.
1: Okay, dann gucken wir einfach mal. <lacht> ja, ja, ja. Mach du schon mal weiter. Ja, okay, das können wir schnell abhandeln. Uh, Universum Anime gibt es nicht mehr, sonst heißt es. Jetzt, jetzt nehme ich die Frage, Lukas. Ich habe hier einen Tweet offen, wie jetzt das neue Universum Anime heißt. Und zwar, es wird geschrieben Leonine Anime. Und auf Twitter, weil gefragt wurde, den, dem englischen Sprachregeln, schon mal dem englischen Sprachregeln, ist auch schon mal gut. Also Leo, Leo, Leo wie der Löwe und Nein wie die englische Neun. Jetzt frage Leo wie der Löwe, weil nach englischen Sprachregeln heißt es einfach Leo oder meint, meinen sie jetzt Leo? Heißt Leo Nein oder Leo Nein? <lacht> ich weiß es nicht, das verwirrt
0: mich noch mehr. Ich denke jetzt einfach mal Leo Nein. Ich bin auch gerade hart Ich weiß nicht. 3 war 2016? Ja, Mann. Ah, dann, Lukas. Ich dachte 2012 oder so. <lacht> What? Ja.
1: Das hat mir noch sogar, glaube ich, gesagt, dass es komischerweise nicht wirklich Simulcast live geschaut haben damals. Oder ich ja. zumindest. Ja, ganz es war ja schon in der Zeit, wo wir eigentlich Simulcast Simu geschaut haben. Ja. Deswegen wundert es mich auch. Richtig, deswegen. Ja. Hm. Genau. Okay, äh, Leonine, was hattest du gesagt? Ja, ich sich Leonine, ja, genau, weil jetzt aufgekauft wurden, und das ist schon länger her. Auf jeden Fall wurde zumindest beim Akia Pass Festival auch noch nicht Universum Anime, äh, umbenannt, Wahnsinn, so zuvor, ja, ja, weil stimmt. das währenddessen passiert ist. Dann, okay, lassen wir es einfach. Wir werden jetzt nicht dieses eine Sponsorending ändern.
0: Wir können das jetzt nicht alles nochmal neu
1: drucken. Nee, es geht ja nicht um drucken, sondern es geht um das, was wir gezeigt haben beim Kino. Weil das war einfach nur ja. nochmal kurz neu exportieren. Come on, ja. Leute. Die Werbung exportieren.
0: Ja, ja. Ähm, gut, dann wird die News auch abgehakt. Ja, feierlich was anderes. Was ich auch schon mal auf äh, Twitter gepostet habe. Jojo kommt auf Netflix. Was hast du auf Twitter gepostet? Nicht Jojo, kommt auf Netflix. Ja, Che <lacht> ja. also Tja, hast du, nicht, hast
1: du nicht. Äh, Habe ich korrigiert. Ja, ich wollte, aber ist deine Autokorrektur noch nicht so gut, dass sie Jojo
0: äh, ändern kann? Das heißt, du schreibst nee. nicht oft genug Jojo. Richtig. Du musst öfters Jojo schreiben. Ich muss öfters Jojo schreiben und vielleicht tue ich das ja auch jetzt, wo es auf Netflix kommt demnächst. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass äh, Jojo ist, glaube ich, schon auf fast allen Sprachen auf Netflix. Nur im deutschen Raum war es halt lange nicht auf Netflix. Ich weiß nicht, warum. Ist es bei uns Weil, äh, auf Disc lizenziert? Nee, ne? Nee. Deswegen wundert es mich. Ähm, das ist überall bei Crunchyroll für, für Stream lizenziert. Die Disc, ich weiß gar nicht, wie es da in anderen Ländern aussieht. Aber eigentlich, ich weiß nicht.
1: Bei Crunchyroll ist da auch so, dass es deutsche Untertitel gibt oder dann nur englische?
0: Äh, bei Crunchyroll gibt's deutsche Untertitel. Okay, jetzt ja. auch deutsche. Weil ich habe ja überlegt, okay, weil
1: jetzt ja natürlich Crunchyroll Case und so weiter, ob da mhm. vielleicht irgendwas, weil also ob die jetzt dann die Netflix, also ob Netflix dann die Untertitel von ähm, Crunchyroll
0: bekommt oder Gute nicht? Gute Frage. Frage. Gute Frage. Ich hoffe tatsächlich nicht, weil ähm, die erste Staffel von JoJo war in den frühen Tagen von Crunchyroll, zumindest in den frühen Tagen vom deutschen Crunchyroll. Okay. Und äh, ja, da sind teilweise äh, noch ein paar Untertitelfehler drin, dass die ähm, falsch getimed sind und deswegen nur für äh, eine Millisekunde oder so für zwei, drei Frames im mhm. Bild sind und dann direkt weg sind. So schnell kann halt kein Mensch lesen. Ja. Hast du auch gemeldet, Lukas? Ja, habe ich. Okay, weil ich weiß, ähm, ich
1: habe öfters mal ältere Anime geschaut, wo irgendwelche Untertitelfehler waren, aber das war ja. mir dann egal. <lacht> ähm, aber die anderen auch, Pech.
0: Nee, es ist, es ist halt besonders ärgerlich, weil bei äh, Crunchyroll kannst du halt nicht Frame-by-Frame Frame zurückspringen im Player, was ja bei zum Beispiel YouTube geht. Ähm, und damit kannst du halt die Untertitel sehr schwer finden. Und dann musst du sehr gute Reaktionszeit haben oder du versuchst halt zwei- oder dreimal was durchaus nervig sein kann. Kann ich mir vorstellen. Ähm, ja, aber Jojo lohnt sich auf jeden Fall, weil es ist einfach eine herrlich bizarre Serie. Ähm, ja, und vor allem sehr kreativ und over the top und eigentlich ein relativ äh, starker Grundbaustein für äh, Anime und auch viel Internetkultur, die wir im Moment haben. Äh, inwieweit, wir wissen, glaube ich, noch nicht,
1: welche Staffeln kommen werden, ne?
0: Ja, wir wissen es noch nicht genau, aber es ist, äh, das Gerücht besagt, dass mehrere <lacht> Staffeln kommen. Okay. Ähm, allerdings ist die erste Staffel ja schon mit, ich glaube, 24 Episoden, die ersten beiden Parts, mhm. ähm, was schon einiges an, ja, was schon einiges an Material ist und wo auch schon einige sehr ikonische Sachen dabei sind. Äh, wie zum Beispiel das äh, Roundabout-Outro. Ähm, ja. Genau, mit etwas Glück kriegen wir dann noch Staffel 2 und 3, weil die behandeln äh, Part 3 vom Manga. Ja, es ist ein bisschen. Blöd, Sehr dass die Staffeln ja. nicht mit den Parts übereinstimmen. Aber mittlerweile stimmt es ja wieder. Ja, haben sie das schön dann Staffel schön 1, aufgeschoben. Staffel 1 <lacht> hat Part 1 und 2. Staffel 2 und äh, 3 haben Part 3. Und dann geht's Staffel 4 hat Part 4. Staffel 5 hat Part 5. Genau.
1: Ähm, hat sich, glaube die Anime-Landschaft so ein bisschen verändert, seitdem Jojo angefangen hat, dass man auch einfach
0: sagen kann, Season 3, Part 2. <lacht> ja, weil ich meine, Jojo war 2012 der erste... Ja. Da kommt wieder die 2012 und da muss ich wieder nachgucken. Und ja, guck, sag ich doch. Hat sich gut verändert seitdem. Tech Titan hat auch 2012 ja, angefangen. 2012. Du dann
1: jetzt Season 3 Part 1 und diesen 3 Part 2 machen.
0: Ja, genau. Part 12. Äh, 2012. Ja. Und mit etwas Glück haben wir auch bis Ende des Jahres ähm, alles, was Jojo ist auf Netflix. Das wird auf jeden Fall cool. Ich würde es mir wünschen. Hm.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie Crunchyroll sich sowas exklusives, dass sie zumindest immer mal so zwei Jährchen, drei Jährchen vielleicht.
0: Ja, genau, das ist sagen, es halt. Ne? Ähm, Part 5 hat äh, im Herbst 2018 angefangen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es bis Herbst äh, auch auf Netflix laufen könnte. Mhm. Weil es sind ja dann zwei Jahre rum, so circa. Ähm, es würde mich auf jeden Fall freuen, weil Jojo ist was, was ähm, durchaus zumindest in Deutschland, ein bisschen äh, ja zu unbekannt ist. <lacht> ja, Mangas sind ja bei uns auch nicht lizenziert. Genau, das ist ja die, auch bei die anderen, Mangas kriegst du auch nicht, in anderen die, Sprachen anders die kannst du zum Beispiel in Frankreich ist schon seit, eigentlich seit Anfang der Jojo Manga lizenziert. Ähm, genauso in England, also englische und französische Version, ich glaube spanische Version kriegst du auch. Aber auf Deutsch ist halt gar nichts. Ist dann El Jojo. Hm? <lacht> El Jojo. <lacht> äh, ja. Ist halt ein bisschen schade und ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diese äh, Serie kommt, weil die ist durchaus sehr einflussreich und hat durchaus ähm, fundamentale Arbeit geleistet. Ja, ist also auf jeden Fall, finde ich, ich
1: weiß nicht, dass es dann auf Netflix kommt, also so ganz schön, okay. Jojo auf Netflix hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet. Ich weiß nicht, wieso. Weil es war irgendwie so, gerade ich hätte gedacht, dass Netflix sich vielleicht eher so die Sachen kauft, die irgendwie, also jetzt eher nicht kauft, sondern halt die Rechte mhm. sichert für, sage ich mal, so ältere Sachen, die sich so etabliert haben.
0: Aber mhm. weiß nicht, ob es vielleicht in Deutschland auch recht billig ist. Ich weiß, ich weiß nicht, Jojo hat sich halt eigentlich weltweit etabliert, nur in Deutschland halt noch ja, nicht genau so Ja, genau deswegen, darum frage ich mich halt. Ähm, Aber vielleicht wissen die, ey, ist es weltweit gut. Um, also vielleicht funktioniert es auch in Deutschland, keine Ahnung, Netflix, äh, arbeitet ja Oder sehr. Da wollen sie einfach auch. nur dann
1: ein breites Angebot haben, was halt Ah, ja, ja.
0: vielleicht auch das. Naja, um, gut. Gut, dann machen wir mal weiter.
1: Ja, und zwar, das war die News, wo ich am Anfang gesagt habe, da kann sich in den nächsten zwei Wochen, also bis ihr die Episode hört, hört nochmal mehr getan haben, denn jetzt erstmal, wir müssen jetzt ein bisschen ins Real Life gehen, Leute. Wir müssen euch da ein bisschen wieder in die Kalte Welt rausholen und zwar geht es um den lieben Coronavirus, der <lacht> <lacht> schon seit Wochen jetzt in den News ist. Denn natürlich. Das süße Ebola. Richtig. Wir haben jetzt die letzten paar Wochen auch schon gehört, dass es vielleicht äh, auch Probleme gibt, dass man äh, normale Produkte und so weiter vielleicht ein bisschen schwieriger bekommen kann, gerade Elektronik und sowas, weil jetzt ja da wegen Karatene und so weiter äh, manche Fabriken geschlossen werden. Was die letzte dadurch, Woche
0: kam mein Stuhl aus China.
1: Ja, was dadurch halt, äh, glaube ich, da, das, was du ja schön erwähnt hattest damals mit Lunar New Year, weil es ja genau zu dem Zeitpunkt war, wo sich eh die Firmen alle drauf vorbereitet haben. Das ist eine Woche lang die mhm. komplette chinesische Bevölkerung, die Arbeitskraft bis runter geht. Mhm. <lacht> Aber jetzt merkt man auch schon äh, die ersten Anzeichen bei Anime, denn wir haben jetzt sogar heute... Frisch, heute Morgen, was Neues angekündigt, wir haben jetzt drei Serien, die aufgrund des Co äh, Coronaviruses nach hinten verschoben wurden, so also eine Recap-Episode hatten. Mhm. Das war das einmal Asteroids in Love, A3, die Railgun, die neue Episode und heute Morgen gerade neu, ähm, Infinite Entro. Das habe ich gesucht, ich habe gerade leider nicht meinen Titel lesen können. Ja. Hab... Äh, das liegt halt daran, dass natürlich viel speziell äh, In-Between-Animation äh, ausgelagert wird nach China. Mhm. Und was man auch schon gehört hat, dass zum Beispiel, wenn dann jemand äh, erkrankt worden wäre, müssten sie dann die In-Between-Animation, die rübergeschickt worden wäre, verbrennen und so. Wo ich auch so ein bisschen... So ja, naja. Ja, aber daran liegt es halt darum, äh, es wird auch schon, glaube ich, oder es wurde gemunkelt, dass Bufuri bei irgendwie Episode 8 oder nach Episode 8 vielleicht auch nur Recap-Episode einlegt deswegen. Hm.
0: Und was da noch so passiert, mal gucken. Um. Ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Ich muss auf jeden Fall sagen, lasst euch erstmal von dieser Corona-Panik nicht so packen. ist natürlich traurig, dass wir äh, jetzt auf einige Sachen ein bisschen länger warten müssen. Aber äh, zum Glück ist in Deutschland zumindest vor, bis vor zwei Wochen <lacht> äh, noch ja. nicht die, die große Welle ausgebrochen. Wir müssen mal schauen, fast ähm, zwei Wochen Inkubationszeit Ja, vielleicht sind wir <lacht> ja auch schon infiziert, man weiß es nicht. Ähm, ja, nee, also verfallt da nicht in Panik ähm, Und Ist ja. jetzt ein PSA, den du gerade gibst ja, Wascht <lacht> euch die Puffing, Hände so, und, und fasst niemanden im Gesicht an Solltet ihr so oder so nicht tun, aber jetzt ja. besonders nicht ja. Aber ich finde es halt schon ja. interessant weil man sieht
1: halt daran einfach globalisierungsmäßig, wie es so aussieht Genau äh, Dann, was ich äh, habe extra reingetan hier als Punkt, und zwar Lotte Anime Werbung heißt das Ganze Erstmal erklären, was Lotte ist. Und zwar habe ich nämlich da auch selbst mal gucken müssen. Dann habe ich auch so gedacht, okay. Weil der erste Satz irgendwie internationales Unternehmen, was in vielen mhm. Bereichen zuständig ist. Und es ist halt echt in vielen Bereichen zuständig. Das heißt nicht nur irgendwie, weil ich gedacht habe, vielleicht nahrungsmäßig wie so ein mhm. Nestle oder sowas. Sondern wirklich auch IT-Branche. Und noch so alles Mögliche an, ich glaube sogar auch, wie zum Beispiel Sony ist ja auch hier in Versicherungen, war es glaube ich ja. auch oder so. Auf jeden Fall ist vieles Verschiedene und dadurch, dass es multinational ist, fand ich auch interessant, ist nämlich gegründet worden von einem Koreaner in Tokio. Auch sehr schön. Aber weshalb ich es erwähne und zwar, ähm, Lotte hat auch äh, Nahrungsgeschäft und da speziell auch Süßigkeiten. Und da gibt es irgendwie Lotte, ich sag mal, Schoko-Bars, also so Schoko Schokoriegel, genau. Und ähm, vor zwei Jahren gab es da eine Werbung. Das wurde dann auch noch mit hier ähm, Bump in Chicken, heißt glaube ich, gell? Die Band. Ja. Ähm, die einen Titelsong dazu geliefert haben, wo ich auch denke, okay, so eine, das ist ja schon auch mal, sage ich mal, eine größere Band, die extra einen Song verwenden lässt für eine Werbung. Gibt
0: es das in Deutschland so? Ja, gut, deutsche Werbeindustrie darfst du sowieso nicht so unbedingt <lacht> vergleichen. Okay. Ja, wir haben ja kein, kein Riesenevent, wo, wo Werbung von Millionen Leuten gesehen wird. Wir haben halt keinen kein Bowl oder so, wo du auch mal einen längeren Werbespot mit hohem Production Value zeigst, sondern bei uns ist Werbung ja eher so ein bisschen, ja, äh, machen wir halt einen Spot und gucken, vielleicht sehen Leute den, vielleicht kaufen Leute was. Ja. Auf Deutschland ist jetzt auch nicht der größte Absatzmarkt, genau. für, wo du groß unbedingt werben willst. Ja
1: Und zumindest dann 2018, als die Werbung rauskam, war ich richtig hart geflecht weil animationstechnisch ist der richtig gut, der Clip. Zusammen auch mit irgendwie der Musik und so weiter. Ich weiß nicht, wie oft ich mir den angesehen hatte. Und ähm, der war zumindest damals von äh, Matsumoto Ri, das ist die ähm, Regisseurin von Kikai Sensen. Hast du glaube mhm. ich jetzt auch geschaut, gell? Vor ja. ein paar Wochen sogar. Nee, Oder wann war das? Nicht ich schnell, weiß auf jeden Fall. Ja. Irgendwann hast du auf jeden Fall geschaut gehabt, glaube ich. Mhm. Und ähm, leider auch hat sie jetzt nicht den neuen Clip gemacht und sie hat auch seit diesem Musikvideo bzw. der Werbung auch nichts mehr gemacht, weil ich ein bisschen schade finde, weil sie echt, sage ich mal, als Regisseurin echt gut ist. Und ähm, auch das Ganze, speziell muss ich kurz mal bei der Werbung auch noch erwähnen, das Carry Design mit den äh, Neonlichtern, die sie haben. Finde ich super. Ja.
0: Bist ich, du nicht begeistert? Ich bin richtig begeistert. Ich liebe diese Werbung. Nee, wirklich ich weiß ja. Also, also von der Animation und auch von der Musik ist das alles sehr gut, nur ähm, ich weiß nicht. <lacht> es, ist halt, es ist halt Werbung. Ich habe mir das auch angeschaut auf deinen dein Geheiß hin und. Ja. Nicht, ja, ich glaube einfach, ich sage ja auch öfters mal, da ich
1: größtenteils zum Anime dadurch gekommen bin, weil ich Animation liebe, aka Eisurken. Werden wir glaube <lacht> ich, <will>, glaub ich <lacht> nochmal mehr
0: erwähnen beim Rückblick. Ja, und aber bei Eisurken e. kommt bei mir, glaube ich, das finde ich halt viel besser. Ja. Auch wenn es ein bisschen ja. Auf jeden Fall, weniger Hochglanz ist.
1: Die fand ich me mega gut. Mir ist dann auch aufgefallen, weil, weshalb ich dann wieder dazu gekommen bin, ist, dass ich jetzt. Äh, letztens irgendjemand das auf Reddit gepostet hat und dann wollte ich es natürlich nochmal anschauen in den Kommentaren habe ich gesehen, dass es jetzt eine neue Werbung gab äh, vor gerade zwei Wochen oder drei Wochen <lacht> extra dann jetzt für äh, Valentinstag und die habe ich mir natürlich angeschaut die war jetzt nicht so gut wie andere was mir da aber dabei aufgefallen ist... Also ich
0: dachte, du sprichst schon von der... Ach so, äh,
1: der neuen nicht. Ich meinte natürlich auch immer noch die alte. Nee, die alte, die ist wirklich gut. Ja, richtig. Die ist richtig gut. Die habe ich nicht gemeint. Das war auch hier von der Regisseurin von Sensen und so weiter. Mhm. Und darum habe ich auch gemeint mit den Neolichtern.
0: Ja gut, die ist... Ja. Ja. Und dann bin okay. ich jetzt...
1: <lacht> da bin ich jetzt dann zur neuen gekommen. Und weshalb ich dann jetzt das neue oder die Werbung kurz nochmal erwähnen will. Ich weiß auch gar nicht, es wird jetzt irgendwie bei zumindest mal auf, als Kokoro-Johu keine Ahnung, so.
0: Ich weiß nicht, irgendwie Eve MV ist, glaube ich, der ähm, mhm. Sänger oder zumindest ich, die Band davon. Ich weiß nicht, ob ich mir so einen Werbeclip auf, auf Mal eintragen würde.
1: Und ähm, zumindest, was mir dann aufgefallen ist, ich habe es halt angeschaut, fand es halt ganz schön, aber was für mich das Highlight war, war schon von Anfang an die ähm, Character Designs von Mädels.
0: Mhm. Die sind wirklich cool. Ja,
1: und ähm, mir waren da auch schon so, mir kommen diese Character Designs. Bekannt vor. Und ich gucke wirklich, ich gucke auch mal auf dieses Character design
0: <lacht> Und von wem glaubst du, ist dieses verdammte Character design Was Gute ich richtig Frage. gut fand. Ich habe eine Vermutung, aber sag mal.
1: Natürlich schon Character designer von Black Fox. Und ich habe es mal erkannt. Und ich finde es einfach mega gut. Es freut mich, dass er dann einfach <lacht> noch mal hier äh, mehr kriegt. Dass er ja, mehr Character designs machen darf. Und vielleicht sind wir immer den das Highlight dem von Ganzen. Öfter. Für die Leute, die es nicht wissen, ich fand das design von Black Fox mega gut. Also wirklich richtig richtig gut. Gerade von der Hauptcharakter. Und das ist wirklich das Highlight von diesem äh, Musik bzw. Musikclip bzw. Ad der Adworld und äh, auf die drei Mission Designs gerade wie sie auch reagieren speziell dann mit denen, äh, weil sie ja ihre Boyfriends da haben in dem Musikvideo ja. ist einfach mega und das hat mich richtig gefreut weil ich es auch erkannt habe ich will jetzt einfach so weil ich es erkannt habe ich will es jetzt, jetzt sagen ja das hat mich hat mich gestern glaube ich oder vorgestern wo ich es gesehen habe
0: äh, mir einen Tag versüßt, ja. Also, wer nochmal hören will, wie Julian übers äh, Black Fox Character Design äh, abfeiert, kann nochmal in Folge 17 von Antenna Kehrbarer reinhören. Ja. Und dann hier als nächsten kleinen Punkt
1: hatte ich, geht nämlich wieder um Werbung, zwar Werbung fürs Kunde Super Gacha Game. Könnt ihr vielleicht mal, wenn ihr auch wollt, den Clip kurz angucken? Ich habe den nur reingenommen, <lacht> weil ich den Lukas sagen wollte, dass ich echt weird finde, wenn ein anderes Animationsstudio die ganzen Charaktere zeichnet und auch den. Humor, wenn sie dann irgendwie so als normale Anime-Charaktere, also wirklich so
0: richtig nicht, ähm, glatt
1: gebügelt, finde ich echt weird einfach. Bei ja, Konosuba. das ist tatsächlich
0: ziemlich weird. Ähm, aber man muss halt sagen, dass Konosuba ja auch bei Studio Dean entstanden ist und der Film dann bei Chasey's Stuff. Ja, beim gleichen ähm, Stuff. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und das merkt man halt, dass da eine gewisse Konsistenz zwischendrin ist. Ähm, und als ich mir jetzt den Clip nochmal angeguckt habe, ja, man merkt definitiv, dass das äh, sich deutlich von dem abhebt, was man, wie man normalerweise die kono charaktere gewohnt ist. Ähm, ja, wolltest du dazu noch groß was sagen? Nö, das sage ich nur so rein, weil
1: für Leute, die vielleicht sich ein bisschen, <lacht> ein bisschen weird äh, sich fühlen wollten. <lacht> ja, ja,
0: also wer kennt es nicht, man will sich einfach mal so ein bisschen weird fühlen. Genau. So, dann, weil das habe ich
1: jetzt, oder haben wir, glaube ich, gesagt, das mal jetzt heute kurz besprechen wollen, weil es ist schon ein bisschen länger her und in den Rückblick wollen wir ihn auch nicht reinnehmen. Genau. Und zwar geht es um Babylon. Da hatten wir ja mal kurz, ich glaube, war das Folge 21 oder so, wo wir das mal... Das immer, war Folge... Wo wir es extra nochmal besprochen haben. 21, ja. Ja, und ähm, weil es wurde ja dann im November äh, verschoben, also das... Bei Episode 7 Die oder so gab es eine Pause. Das
0: dann. Genau, das
1: heißt, man muss dann einen Monat oder so warten. Mhm. Und ähm, natürlich wurde es dann so verschoben, dass es mitten oder Anfang dieser Season jetzt auch schon vorbei war. Yep. Mit den zwölf Episoden. Gut, und <lacht> wir haben hier ein nachdenkliches Spongebob-Bild. In unserem Organisationstool, ja. Richtig. Das ist glaube ich so, das habe ich extra so reingemacht, weil es meine Gefühle so ein bisschen
0: aussagt zur zweiten Hälfte. Ja, war nicht so gut, ne? Ich weiß nicht, es ist das irgendwie ein bisschen komisch, dass wir das, dass wir die erste Hälfte so in den Himmel gelobt haben und dann die zweite Hast, Hälfte... Mir auch doch tut ein bisschen leid, so ein bisschen. Ich hoffe, jetzt hat sich keiner es danach angeguckt, wegen uns. Ja, die zweite Hälfte war dann relativ schnell eine Bruchlandung. Ich fand es am Anfang noch cool, als sie die Folge 8 komplett dafür benutzt haben, einen neuen Charakter einzuführen. Ich musste, Ja, ich,
1: da musste ich schon einfach hart lachen, weil es will ich jetzt kurz, das ist eigentlich kein großer Spoiler oder sowas, in Episode 8 findet man irgendwie so einen Typen, der den ganz auf dem Klo hockt, sich dann in die Nase fasst. Dann geht es sich so, okay, jetzt erstmal, wir sind nicht mehr in Japan, sondern der ist halt ein Blonder irgendwo, wo auch ja. immer, mit seiner komischen Frau. Dann erfahren wir, dass er halt irgendwie Student war, halt, keine Ahnung, Physikstudent, weiß ich nicht mehr, was er war. Und dann halt so ein, äh, MMO spielt, sage ich mal, was eher mal so ein Ultima-Online-Klon, sage ich mal, ist.
0: Ja, so, so RuneScape oder so.
1: Ja, in, genau. Also ich glaube in,
0: in der Epoche.
1: Ja, ich glaube, es sollte schon wirklich einfach Ultima sein. Und dann einfach äh, irgendein Partner halt so hat, mit dem er um, immer Online spielt, dann trifft er sich, das ist dann eine richtig hotte äh, Frau, die ihm dann auch noch so weil er dann kein Selbstwertgefühl hat. Sie schlägt ihn so, hab doch Selbstwertgefühl. Du bist doch der beste Spieler in diesem Spiel. Und ich dachte so, ist euer scheiß Ernst? Was ist das denn für ein gerade? Einfach so mega der Nerd. Er findet eine richtig äh, gut aussehende Frau. Und sie sagt ihm auch noch, weil du so gut in spielen bist, bin ich jetzt nicht verliebt so ungefähr. Ist es euer Ernst? Und, aber das Gute ist dann noch, das ist nämlich dann der... Präsident der Vereinigten Staaten! Und ich dachte mir, ist das ein scheiß Ernst? Wo bin ich hier? Falsche Episode oder was? Ne, das ist immer noch Babylon,
0: Episode 8. Ich fand, das das kannst du nicht erzählen, ohne dabei zu lachen, Lukas. Ja, das stimmt schon. Nee, ich fand es ein interessantes Setup für das, was kommen sollte. <lacht> äh, dann kam aber halt nichts mehr Interessantes hinterher. Ach ähm, Gott, was? Danach das das Problem, war so ein bisschen... Ich dachte, das ist halt so ein bisschen die falsche Fährte, so ein bisschen den Leuten den Teppich unter den Füßen wegziehen. Ja, das haben Nach, sie wirklich gemacht. <lacht> na, nachdem dann die Episode 7 so geendet ist, wie sie geendet ist. Ähm, dann einfach diese, diese werte Scheiße anfangen. Äh, naja. Dann, ich weiß nicht, der philosophische Aspekt, der dann noch äh, beleuchtet wird, ist schon irgendwo interessant. Ja. Aber wie es ja, verpackt ist, ist halt einfach Bullshit. Mm
1: auch so, es, teilweise stimmen ja auch einfach Sachen so nicht und so weiter mhm. und keine Ahnung was für Zeug darum ja. und auf jeden Fall dadurch, dass auch kein Marcus the Eye mehr wirklich vorkam, wirklich in den zwei, ja. drei
0: Szenen, wo sie waren, das war das Beste einfach an der zweiten ja. Hälfte ähm, was soll ich da sagen? Und das Ende hat sich ein bisschen stark erzwungen angefühlt <lacht> ähm, das hat sich so angefühlt als hätte da jemand äh, nach Episode 7 das Ende geschrieben und hat sich gedacht ach scheiße, wie komme ich da denn jetzt hin? Ähm, ja. ja, ist auf jeden Fall alles ganz weird, dann irgendwie ist er beim FBI,
1: wieso auch immer, dann, sie wissen ja. irgendwie, dass es diese eine magische Person gibt, aber sie schützen sich nicht so davor, oder was ist ich alles. Dann, weshalb, ist mir noch jetzt egal, ob die irgendwie Selbstmord angeblich dann auch städteweise erlauben, was auch so, Hä, geht es überhaupt eigentlich gar nicht, und Selbstmord nee. ist ja eh nicht illegal, eigentlich so, nee. sondern nur bei, Hörern, was ist ich alles. Auf jeden Fall sehr, sehr weird, sehr komisch. Und die zweite Hälfte war eine große Enttäuschung. Ich würde sagen, die größte Enttäuschung 2019.
0: <lacht> ähm, 2020. Ja, ich habe 2019 gesagt, weil alles noch von 2019 ähm, kommt. Es gibt noch ein paar vergleichbare Anime, wo das Ende total aufs The Race geht und einfach nur noch weird und schwach und scheiße ist. Da reden wir vielleicht mal wann anders ja. drüber. Falls ich mich noch frage,
1: weil jetzt habe ich auch gelesen, dass anscheinend das Ende auch so, zum Beispiel man hat ja noch eine after credit Scene gehabt, das war ja auch eine, ich will nicht ja mal sagen Light Novel, aber ich glaube, Ach. das ist eine normale Novel. Aber es ist anscheinend so, dass es noch weitergeht. Ach ja. Weil man hat aber, auch noch was anderes, will ich jetzt nicht erzählen, das Detail war. Ganz ehrlich,
0: mit der After-Credit-Scene ähm, kommt danach ja wirklich nur noch Scheiße. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass da noch irgend, irgendwo irgendein Aspekt interessant sein soll. Na, wieso, dann ist der noch nicht immer auf, also der Konflikt ist noch nicht wirklich aufgelöst. Ach ja. Also der Konflikt ist nicht aufgelöst, aber der Konflikt interessiert mich einfach nicht mehr. <lacht> äh, Punkt. Ja. Das, das, was mich an der Serie interessiert hat, ist rum. Ja, so also wir
1: können auch immer sagen, äh, Sens, alle Charaktere died for this. <lacht>
0: ja. Ja, ich weiß nicht. Also wenn man wirklich mal ein, ein Trainwreck sehen will, kann man sich das durchaus gerne mal anschauen. Und kann dann mal überlegen, warum denn die zweite Hälfte so dissonant ja, zuerst. ersten... Ich wollte doch einfach nur einen Mystery-Thriller haben, Luca. Ja? Also wieso kriege ich den nicht? Ja, vielleicht haben wir ja diese Season ein paar interessante Kandidaten. Also ich glaube jetzt hier mal auf Holz, <lacht> und, äh, dass, dass da nichts mehr passiert in der Richtung. Ähm, aber naja. Gut. Dann habe ich jetzt extra für dich, was extra Lukas so schaut. Meine, meine <lacht> weil, eigene Kategorie, ja, nachdem ich, du jetzt schon seit Ewigkeiten die Lizenzlandschaft hast.
1: Ja, weil ich muss sagen, ich habe jetzt nur <lacht> ein paar Simulcasts aufgeholt, das werden mir aber alles im Rückblick sagen, ja. aber so jetzt so alte Sachen, muss ich sagen, bin ich gerade nicht so gut dabei, das
0: heißt, da ja, habe ich leider nicht wirklich was geschaut. Ich würde auch sagen, von den Sachen, die ich jetzt gleich mal anspreche, ähm, würde ich nicht ausschließen, dass wir da nochmal eine volle Episode dazu machen oder die nochmal in ein größeres Segment mit aufnehmen, oder? Siehst du ja, so sein, weiß noch nicht. <lacht> Muss ich schauen, wie ich noch Okay, sag, ich gut, wieder. dann möchte ich über die ersten drei Sachen schon mal nicht reden, weil da möchte ich nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. <lacht> ähm, also, ja. ähm, also, ich würde behaupten, wir schließen die Sachen erstmal nicht aus. Um, und zwar gucke ich im Moment Toradora, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ja. weil ich das sehr langsam schaue. Ich sehe ja vollkommen um, okay, Lukas. Also ich habe schon fertig geschaut, also ich kann. Und ich bin gerade so ungefähr in der Mitte. Ich habe diesen Schulfestival arg fertig geschaut um, und ich muss sagen, ich habe auch schon mal ein paar Sachen dazu gesagt hier und da. Um, ich finde das echt nett. Um, aber ich glaube nicht so gut wie viele andere ja du bist ja auch schon ein guter Lukas äh, <lacht> okay weil die zwei gut.
1: die zwei Climax Sachen kommen dann halt erst gut alles klar und da muss ich auch sagen ich weiß bis jetzt nicht ob weil bei beiden Climax szenen sage ich mal so die die ganze Serie ausmachen da spielt auch ein bestimmter OST ich weiß gar nicht ob der bis jetzt schon gespielt war es kann sein
0: dann das ist auch mein Lieblingslied aus, diesem, aus dem ganzen Soundtrack dann nehme ich mal ein paar Sachen, die mir bis jetzt gut gefallen haben und ein okay. paar Sachen, die mir, ja. äh, die ich echt scheiße finde. Ja. Dann ich will jetzt
1: auch dein Best Girl, bitteschön, hören.
0: Also ähm, erstmal, was ganz cool ist, ist der Opening. Es geht direkt ja, los. Habe ich habe ähm, ich
1: eben gerade einfach den fucking Ohrwurm schon gehabt. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja und zwar, ich habe glaube ich auf Twitter auch schon mal gepostet, dass diese Laufanimation, äh, was direkt die zweite äh, Einstellung von diesem Opening ist, ja. beziehungsweise dritte, je nachdem wie man es sieht. Ähm, ist einfach fantastisch, weil da schon die Charaktere charakterisiert werden mit einfach nur einer Laufanimation. Mhm. Wirklich wunderbar gemacht. Ähm, dann, ja, die Charaktere sind relativ interessant, relativ wenig Stereotyp, äh, wenn man es mal mit ein paar anderen Sachen vergleicht. Ähm, ja, also Tiger ist
1: schon die Zunere, aber der Rest kann ich schon natürlich schon ein bisschen ja. Auch was dann jetzt halt ja, auch, passiert. Auch <lacht> man, könnte, man könnte auch sagen,
0: äh, Minorin ist so ein bisschen das Ganky-Girl, aber so weit würde ich eigentlich nicht gehen. Ja. Die sind so weit ähm, abgegrenzt, dass ich dass ich sagen kann, ja, es ist okay. Es ist jetzt nicht das mhm. Klischee schlechthin. Ähm, vor allem der Hauptcharakter nicht, weil äh, du hast selten einen Hauptcharakter mit so einem Ordnungs- und Putzfimmel. Das <lacht> eher <lacht> Ist eher das Gegenteil, was du oft hast. Ähm, dann, ja, was ich noch gut fand, ist eben der Schulfestival-Arc, was ich gerade schon gesagt habe. Ja. Ähm, vor allem, weil dann, weil der äh, Zuschauer ist so ein bisschen auf der Seite von dem Hauptcharakter, der sich ein bisschen einlöhnen gelassen hat von einem bestimmten Charakter und dann am Ende. Wenn sich das alles auflöst, denkst du dir, oh Gott, scheiße, ich war auch auf der falschen Seite. <lacht> ähm, aber gut, zwischendrin hat man schon so seine Zweifel gehabt, während der Hauptcharakter dann eher ein bisschen stur geblieben ist. Ähm, das fand ich halt relativ cool. Ähm, was mir gar nicht gefällt, was mich wirklich stört oh, und rauszieht, ja? mhm. äh, das interessiert mich jetzt. Sind die Soundeffekte. <lacht> <lacht> Muss ich ehrlich sagen. Das sind, das sind die allerfurchtbarsten Stock-Soundeffekte. Achtet bitte nicht drauf, das macht euch kaputt. Klack, klack, klack. Mhm. Ähm, ja. Okay. Ich möchte dazu nicht weiter <lacht> ausführen. Ich no, sage nur, no. achtet nicht drauf, das macht euch kaputt. Wenn ihr drauf achten müsst, werdet ihr mir zustimmen müssen. Krass, ich gucke gerade 2008.
1: Ja, ja, das ist Und schon ist ein bisschen wirklich, älter. Wenn man auf Pop uh,
0: Popularity guckt, auf Platz 14. Um, Richtig krass. Was, was man auch dazu sagen sollte, ist, dass das Production Value nicht ganz so hoch ist. Auch für die Zeit damals nicht. Um, aber ja. Also ich habe
1: jetzt halt nur natürlich also die Ausnahmeszene im Kopf und da muss ich schon sagen, zumindest was an Charakteranimation
0: war, war schon echt gut. Ja gut, wenn ich jetzt die größten Sakuga-Momente von Sachen ja, beurteile, dann ist bei vielen das Production Value ziemlich, ziemlich gut. Ähm, um, ja, im Endeffekt, äh, ich habe echt Bock drauf, das noch fertig zu gucken. Und ich glaube, da passiert auch noch einiges. Ähm, weil du nach Best Girl gefragt hast, äh, definitiv Sensei, oder? Echt? Ist das dein Ernst? <lacht> nee, ich weiß nicht. Von der hat man bisher kaum was gesehen. Äh, also für mich auf nee, jeden ich, Fall ARMY. Also ich, garantiert ARMY, krass. natürlich. Natürlich, die ist so okay, großartig. Okay, ganz ganz kurz. zum Ende hin. Also, um, oh, die ist so gut. Das, das ist halt der Punkt, ähm, Scheiße, ich, ich würde im Moment noch Minorin sagen, aber bei diesem Schulfestival-Arc sieht man schon, dass äh, Ami so ein bisschen Character-Development bekommt. Ja, was, danach, bis jetzt noch ist, was bis jetzt noch wenn's nicht so noch war. Ist. Deswegen kannst du nicht ganz beurteilen, <lacht> wie ich es gerade beurteile. Außerdem kann. ist doch
1: die Mutter auch ganz nett. Die ist doch super süß. Die ist fantastisch. Ja, richtig. Ja. Ja, <lacht> ähm, Hat ich, weil ich mich gerade eben gefragt habe, wie auch animationsmäßig, war schon die
0: Konfrontation mit der Schulpräsidentin? Nein. Okay, dann kommt es noch. Ähm, ich glaube auch ganz ehrlich, dass die erste Hälfte äh, vergleichsweise ziemlich mies ist. Die zweite Hälfte. <lacht> ja, das ja ist von halt so dem, was ich eher, jetzt so das ist zu viel Slice of Life, sage ich mal so, ne? Wenn du nicht drauf stehst, ähm, sage ich mal. Ja, ich mag ja aber eigentlich dieses Slice of Life-ige. Naja, egal. Wir werden auf jeden ähm, Fall nochmal drüber
1: reden, wenn du es dann komplett geschaut hast. Ich denke auch, dass es das da ein Thema es im Podcast wird.
0: Aber ähm, ich muss, wie gesagt, nach der ersten Hälfte muss ich sagen, fand ich jetzt noch nicht so besonders. Tja. Kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, warum das so ähm, bei vielen Leuten so gut ist. Ähm, aber wie gesagt. Erste Hälfte kann noch viel passieren. Richtig, Lukas. Ähm, Was hast du noch so geguckt? Ich habe Rosso geguckt. Einen alten ghibli film Genau, weil jetzt ja die ghibli filme auf Netflix sind. Genau, zumindest teilweise. Ähm, Poco Ein Drittel. <lacht> Rosso finde ich von der Welt sehr, sehr geil. Ähm, weil einfach dieses äh, Wasserflugzeuge und so. Äh, ja, wie man das? Muss, muss man mehr sagen, <lacht> Wasserflugzeuge, fantastisch. Ähm... Die Geschichte dahinter ist auch ziemlich cool, auf jeden Fall. Ähm ich will eigentlich noch nicht so viel drüber reden. Hast du den Film schon gesehen? Nee, weil ich habe ja gesagt, ich
1: mhm. werde wahrscheinlich dann, wenn dann die Netflix-Ghibli-Filme, wenn die alle drauf sind, werde ich wahrscheinlich mal so, wenn ich mal Lust habe, den einen mal da angucken oder da mal. Ja,
0: genau so hätte halt ich es ja im Moment auch. Weil so jetzt alles
1: auf ähm, einmal zu gucken, ist halt auch wieder so ja, genau. ja auch mal auf mich wirken lassen. Auf jeden Fall. Weil ich da noch sagen will, wegen äh, Flugzeugen, das ist ja auch so, ich muss sagen, seit ähm, Kutubuki, was wir glaube ich auch mal, halb mal kurz. Mhm. Das hatten wir schon im Podcast Ich glaube, wir
0: im Podcast haben wir es angesprochen, aber ja. nicht so detailliert. Weil das war ja
1: hier damals mit den Zweiten Weltkriegsflugmaschinen. Mhm. Und nachdem ich diesen an mir geschaut habe, habe ich einfach so Bock gehabt und habe geguckt, gibt es irgendwo eine Simula also Simulation, wo man Zweiter Weltkriegsflugzeuge
0: <lacht> fliegen kann. World of Warplanes.
1: Ja, das geht in die Richtung. Aber ja, ich hätte schon nur sowas wie jetzt hier uh, Flight Simulator oder sowas. Warte, so Moment, gab
0: es das wirklich? Ich dachte nur wegen World of Warships ja, und World, World of uh, Tanks.
1: World of Warplanes, glaube ich, heißt oh einfach God. genau. Und äh, habe ich schon Bock gehabt. Und natürlich, Pogoroso ist ja auch, sage ich mal, in die Richtung, ist halt keine Zweite Weltkriegsmaschine, aber schon so um, ältere es ist, Drehflugmaschinen, sage ich es mal so ein bisschen. Zwischen die Richtung.
0: Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg. Ja, sowas viel. halt so alte. Also entsprechend finde ja, so ähnlich. Ein um, bisschen geiler. Genau. Also, wie gesagt, die Flugzeuge sind ein großes Highlight. Man weiß ja auch, dass äh, Miyazaki ein großer Flugzeugfan ist. Oder halt so, um, genau, ja. Sieht man ja auch, äh, sieht man eigentlich in Nebenfilmen, <lacht> weil in Nebenfilmen gibt es Flugsequenzen, wo man sich denkt, okay, shit, das ist wirklich gut. Ähm, Oder zumindest alte äh, mobile Geräte, also so, hm? die sich bewegen. Ja.
1: Vorbewegungsmittel.
0: Also im Großen und Ganzen, Poco Rosso, ähm, ein eher unbekannter Ghibli-Film, aber auf jeden Fall wert, da mal reinzuschauen. Ähm, Storymäßig, ja, es ist ein bisschen, ja, irgendwo zwischen... Actionflick und äh, Historiendrama, obwohl das <lacht> okay, His <lacht> Historiendrama sehr äh, niedrig angesetzt ist, also genau. es ist jetzt kein, ja, kein super krasses halt so ein bisschen, äh, äh, so, Ding. Das ist ganz Aber, verfeinert. Ja, also sowas wie der, der ähnliche Geheimdienst oder sowas in der Zeit zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg okay. wird zum Beispiel thematisiert und äh, die generelle Wirtschaftslage und sowas. So, so Sachen halt und auch wie die Leute mit dem Krieg umgegangen sind. Ähm, alles interessant, äh, aber halt kein, äh, kein Aspekt dieses Films, der groß im Fokus steht. Ja. Ähm, dann habe ich auch noch Kikis kleiner Lieferservice geguckt. Mhm. Äh, den hatte ich sogar rewatcht, den habe ich schon mal gesehen. Okay, den habe ich auch noch nicht besetzt. Ähm, ich habe leider sehr wenige Filme bis jetzt. Und ja, Kikis kleiner Lieferservice ist halt einfach äh, ein sehr schöner Film. Weil dieses, ähm, da steht eben dieses Erwachsenwerden sehr im Fokus, im Sinne von äh, ausziehen, auf eigenen Beinen stehen, ähm, sich von den Eltern so ein bisschen abkapseln in, in einer neuen Stadt dann. Ähm, ja, das im Großen und Ganzen... Ja, ich brauche das erst ein paar Jahren. Ich, ich bin gerade am Überlegen, was ich so... so gen so groß jetzt sagen möchte, ohne dass, dass ich dich jetzt spoiler. Ja, ähm, ja, im, Im Endeffekt bleibt zu sagen, eigentlich würde ich super gerne was zum Ende vom Film noch sagen. Ähm, ja, nee, ich, ich lasse es einfach mal und lasse euch äh, da... Sag mir dann mal, einfach, wenn ich Film mal gucken.
1: irgendwie Ghibli-Filme dann mir anschauen will, welchen da ich am besten zuerst anschauen soll, worüber du am <lacht> <lacht> liebsten schnell noch was sagen Ja, musst. also äh, dann Kick, ich Kikis
0: Lieferservice ist auf jeden Fall einer, wo ich Gern drüber reden würde. Okay. Ähm, aber ich glaube jetzt, das ist nicht der Spannendste. Ähm, ja, habe ich auch so erwartet. Ist das eine, so, ich dachte erst, es ist geht in ist einer der, Life of Life. Ja, das ist einer, der über, der am der am nächsten an einen rankommt, äh, so von, von der eigenen Real, äh, Lebensrealität, äh, also relativ Low Fantasy äh, und relativ aktuelle Zeiten. Äh, ja, aber ja, entsprechend äh, zurückhaltend ist der Film auch mit großen Action-Sequenzen und weltveränderten äh, Bedrohungen.
1: Ja, einfach so Alltag alltägliches.
0: Ja, nicht unbedingt ja. alltägliches. Äh, aber ja ich will jetzt keinen falschen Eindruck von einem Film vermitteln, deswegen guckt euch den am besten einfach an. Ist ja auf Netflix. Ja, und ich glaube, von Netflix, von Ghibli-Filmen, die nicht kommen, sind wirklich nur rote Schildkröte
1: und letzten Glühwürmchen, oder? Ich glaube schon. Ja. Ganz gut, weil das sind die einzigen, die ich auf blu habe. <lacht> <lacht> Obwohl, ich habe noch Prinzessin Monoku, habe ich auch noch.
0: Oh, das habe ich auch noch. Ja, das sind die drei, die ich auf blu habe. Ich habe noch ein paar Sachen auf DVD. Ja. aber naja. War ich ganz froh, als so gesehen habe: ah, das sind die beiden, die ingeblich nicht kommen. <lacht> gut, die habe ich jetzt Haha. <lacht> <lacht> okay. Dann habe ich noch äh, zwei Sachen, die eher außerhalb von unserem standard äh, Bereich von unserem Standard- Interessengebiet oder Podcast-Thema mhm. Gebiet sind. Habe ich auch gefragt, wieso bringst du das jetzt hier mit rein, Lukas? Was soll das denn? Weil <lacht> zumindest das erste ist äh, sehr nah dran, auch wenn es mhm. das Medium ein bisschen mhm. überspringt. Ähm, und das zweite finde ich einfach mal interessant, darüber zu reden. Ähm, das erste ist Tokyo Mirage Sessions, ähm, was ja von, dem, von Atlas und dem, nicht direkt dem Persona Team, aber schon mit einigen Überschneidungen gemacht wurde. Äh, das war ja ursprünglich ein Wii U-Spiel, was genau, jetzt auf Switch portiert wurde.
1: angekündigt als Persona X Fire Emblem.
0: Ja, was sich cooler anhört, oh, als es nee, letztendlich nicht das, Persona, sondern ähm, Shin, Shin, Shin Megami Tensei. Genau, ja.
1: X Fire Emblem, sowas angekündigt als Projekt.
0: Ja, im Endeffekt, was man hier als Spiel bekommt, ist halt äh, Persona Light ähm, mit sehr viel Einflüssen aus der Idol-Kultur. Und aus, aus der japanischen Entertainment-Drama-Kultur. Ähm, ja, die Charaktere sind äh, sehr, äh, ja, sehr gut umgesetzt, auch wenn man in die Side-Stories gehen muss, um das mitzubekommen. Ähm, so insgesamt das Spiel ist wirklich... Ich, oh, ich habe heute Morgen... Ein paar Sachen überlegt, warum habe ich es nicht aufgeschrieben? <lacht> <lacht> Wieso erwähnt es denn
1: jetzt in einem Anime-Podcast, Lukas?
0: Ähm, gibt es Anime-Sequenzen? Es gibt stimmt, es gibt Anime-Sequenzen, es gibt äh, Idle-Tanzsequenzen, die auch. Ja, äh, das ist interessant, <lacht> als das Spiel noch auf View äh, war, war mhm. das Bekannteste von dem Spiel eigentlich diese Tanzsequenzen und so. Ähm. Ja, diese Sequenzen werden auch ganz gut ins Gameplay äh, mit eingezogen, indem eben die rundenbasierten Kämpfe immer durch äh, Sessions unterbrochen werden, wo dann auch verschiedene Spezialperformances äh, aufgeführt werden, was über die Zeit ein bisschen langweilig und nervig mm, wird. Okay. Ähm, ja, ansonsten, es gibt noch eine Mechanik, die mich extrem nervt. Ansonsten ist das Spiel halt wirklich... Ja, es war so eine Leid, kann man, kann man mal spielen... Um, was mich halt besonders nervt, ist, dass in den Dungeons gibt es teilweise äh, spezielle Gegner, die nochmal deutlich stärker sind als normale Gegner. Und während dir die ersten paar Kapitel von dem Spiel den Eindruck vermitteln, wenn du mal auf so jemanden triffst, musst du zwar ein bisschen mehr nachdenken, aber kannst die Kämpfe noch gewinnen. Um, hat mich das richtig angekotzt, als in dem späteren Kapitel man nochmal auf so einen Gegner getroffen ist und der die Party gewohnshottet hat. <lacht> und weil du in dem Spiel keine Checkpoints hast, sondern immer nur deinen Speicherpunkt laden kannst, bin ich dann drei Stunden oder so zurückgeworfen worden. <lacht> ja. Ähm, ja, das kann man nicht In dem Fall, äh, deswegen Scheißspiel 0 von 10. <lacht> äh, ja.
1: Weil ich mich frage, jetzt von der Wii U auf die, also von der europäischen Wii U-Version
0: auf die, ähm, Uh, Switch-Version.
1: Gab es da noch Änderungen? Weil ich glaube, die EU-Version
0: um, war bei uns auch die amerikanische in Europa. Also ah. die, die Version, die jetzt auf der Switch gelandet ist, ist die EU-Version von der vom Wii U Spiel. Aber das ist überall so. Auch die japanische ja, genau. Version ist Ja, Ich war mir nicht sicher,
1: aber damals, ob nur ähm, die Änderungen nur damals ich bei NA
0: gab oder auch in Europa bei der Wii U. Weil ich habe ja hier noch eine Wii U stehen. Eine <lacht> von wenigen. <lacht> ich habe mir rein aus Interesse mal die Änderungen angeguckt. Und ich muss sagen. Ja, ich ähm, ja schon echt. Eigentlich finde ich schon, wie das geändert wurde. Also ich muss schon sagen, es also war echt ein bisschen komisch, oder? Es gibt eine Sache. Wo ich sage, da gefällt mir die Änderung besser als das Original. Das ist bei einem der früheren, frühen Bossgegner, was ein bisschen nervig ist, weil das nur in der Se Zwischensequenz so geändert wurde. Und im Bosskampf selbst ähm, hast du noch ein 3D-Modell, was ein bisschen freizügiger ist. Freizügiger ja. ist. Was dann so ein bisschen... Aber selbst das Weiße, äh, nice, so, wo das, ich dachte, hey, wie sagst dir das, das, das angepasst? Was, das, was das du meinst, das Weiße. Einfach. Also alles, also ähm. auch
1: zum Beispiel dieser ganze... Ich weiß nicht, ob es jetzt, als man Dungeon bezeichnen kann, aber diese Storyline, wo sie ein bisschen geändert haben mit den Fotos und so weiter. Yeah. Alles so, ja, verstehe ich nicht so ganz, wieso. Weil es jetzt nicht so hart anstößig, glaube ich. So nee, den also den
0: wirklich hart anstößig ja. ist davon Aber halt nichts. auch die kleinen Änderungen, dass halt auch irgendwie auch so
1: diese Outfits manchen, wo wirklich komplett die Brust, also bis Ge zum Hals genau, hoch. Genau, bis zum Hals Was ist los? Was das ist auch sowas. Hä? Also, die.
0: Wie gesagt, mich stören die Sachen nicht, aber ähm, unnötig was trotzdem. Ja, mich stören sie auch nicht. Ich finde es halt einfach nur komplett
1: weird, dass irgendwie so, dass sich wirklich noch Leute, okay, das muss jetzt geändert werden. Weil so, hä? Das macht ja denen auch mehr Arbeit zu. So. Mhm. Und gerade bei diesem Art von Spiel, da ist doch klar, ähm. dass sich nicht dann viel mehr dadurch verkaufen wird, denke ich mal. Ähm. Fand
0: ich einfach nur ein bisschen so, okay? Hm ein ähm, bisschen komisch auf jeden Fall ähm, mhm. aber was du gesagt hast äh, dass gerade bei dieser Art Spiel ähm, sich dadurch nicht mehr verkauft muss ich durchaus zustimmen äh, diese Art von Spiel ist so nischig, dass äh, ja. man nicht hoffen kann dass man mit einem niedrigeren Age Rating oder so äh, noch groß ja. viel andere Dann, Leute Aber ich meine, das wie das, so das, ähm, das Zeug deswegen gehe ich fast davon aus, auch weil jetzt die Remake-Version die europäische Version ist, dass sich die, ähm, die Leute, die es gemacht haben, eben gedacht haben, ah, so gefällt es uns besser, was aber auch irgendwie ein bisschen weird ist, ähm, also ich würde da jetzt nicht groß Zensur schreien oder so, ähm, aber ja, also weird ist... Das ist ja auch von der gleichen, von der gleichen Firma, schon. das ist ja. ja auch so, kann man ja nicht schlecht Zensur schreiben, weil sie das selbst gemacht haben. Ja, klar. Ähm... Ja, ich würde aber nicht unbedingt behaupten, dass man es sich für 60 Euro auf jeden Fall kaufen sollte. Ach, kostet es wieder 60, es kostet es. 60 Euro. Jetzt die
1: Frage, wie U-Version wird wahrscheinlich auch wieder mehr kosten. Wird wahrscheinlich auch 60 Euro kosten, weil die so selten geworden ist. Könnte ich <lacht> wetten. Doch, könnte ich wetten. Guck einfach mal kurz. Äh,
0: zu dem Thema Wii U brauchen wir, glaube ich, auch nicht wirklich groß viel drüber reden, weil äh, es fehlen, glaube ich, noch so ein, zwei Spiele, die auf die Switch geportet werden müssen. Danach kannst du das Ding wegschmeißen. So, kommt nochmal mal Amazon.de. 45. <lacht> ja, sehr günstig. Hat sich ein bisschen gehalten. Zum Preis von 45 würde ich es mir vielleicht sogar... Äh, ich, das wäre vielleicht sogar meine Preisempfehlung. <lacht> ähm, Gut, aber wieso Spie reden wir über Videospiele in einem Anime-Podcast? <lacht> ja, weil das halt sehr nah an der Anime-Kultur drin ist. Natürlich. Ähm, <lacht> ja, jetzt rede ich nochmal über einen Animationsfilm, der nicht aus Japan kommt. Ah, Lukas, wir, jetzt schon, Podcast wir jetzt schon jetzt schon anfangen.
1: Äh, Dann können wir jetzt auch News sagen, dass Switcher hat eine Animationsserie oder einen ach, Animationsfilm ach, bekommen. Oder kriegt einen. Dann wurden doch jetzt auch wieder zwei mehr also willst, also willst du nicht
0: werden, was ich dazu zu sagen habe? Dann sag's halt kurz. Okay, ich habe <lacht> nämlich auch noch I Lost My Body geguckt, was ja einer der Oscar-nominierten Filme für äh, die Animationskategorie war. Damit direkte Konkurrenz zu den Animes, die es nie schaffen, ähm... <lacht> Ja, ist ganz nett. Okay, jetzt können wir, es jetzt gesagt, können wir das ist auch Ist Netflix? Sagen. Ja, es ist ja eine Netflix-Originalproduktion. Ach so. Ja. Das ist ein Original. Äh, das genau, ist wie Klaus. Es ist Klaus ein französischer Klaus, Animationsfilm. Mhm. Ich habe es auch natürlich im Omo geguckt. <lacht> 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 uh, Anime hat mich verdorben, ja. Ja, damals ähm,
1: hatten wir auch Mutterfugas hatten wir auch auf äh, Französisch. Auf Französisch, genau.
0: Was ja auch, fand ich persönlich, sehr gut geklappt hatte. Gerade mit diesem Ghetto-Ding. Ich finde gerade auch, Französisch ist auch eine Sprache, die, wo man phonetisch viel machen kann.
1: Ja, und ich denke auch dadurch, dass ja Frankreich mit ihrer Kultur und so weiter, weil die haben ja auch hier Quoten im Radio und so was, mhm. und dadurch, dass natürlich dann auch eine bessere ähm, Synchronisation. Synchronisationskultur da ja. ist, dass dann auch das ist jetzt nicht sowas auch sowas wie Russland.
0: <lacht> auch Animation ist ja in Frankreich genau. absolut kein Fremdwort. Ja, das äh, kommt während wir auch bei uns in Deutschland hauptsächlich irgendwelche Sachen lizenziert werden, auch amerikanische Cartoons naja, und so. Also Frankreich äh, ist neben ja USA
1: und Japan so das Animationsland, das genannt ist.
0: Ähm, entsprechend der Film ist auch wirklich gut geworden. Der sieht sehr ordentlich aus von der Animation. Ähm, Storytechnisch, ja, das ist auch ganz okay. Ähm, wenn ihr mal, ich glaube, der ist auch nur 120 Minuten lang oder so, äh, nicht 120, äh, nur 80 Minuten lang, also eine Stunde, 20 Minuten, glaube ich, ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Ha, kannst du ähm, nicht auf Mal gucken. Ja, kann ich nicht auf Mal gucken, <lacht> schade. Ja, ich ähm, ja, Ist ein ganz guter Film, ähm, zeigt ganz gut auch, ähm, ja, ein, ein bisschen so die, die aktuelle europäische Jugend und entsprechende Probleme, die da teilweise auf Leute zukommen. Okay. Ähm, entsprechend, ja.
1: Hast du denn in den Credits irgendwelche japanischen Namen gesehen? Weil wir okay. können ja zumindest sagen, wir könnten vielleicht sagen, dass Into the Spider-Verse ein Anime ist, weil da mhm. haben ganz viele oder ein, ganz viele, einige gesagt, japanische Animateure mitgemacht. Da habe ich gesagt nicht so gut <lacht> aufgepasst. Okay, ähm, Ja. Dann kann man das noch so hinten reinschieben, wenn irgendwie so zwei japanische ja, Animators stimmt. dabei waren. Dann sagen wir, ist es Anime. ist Anime.
0: Nee, ich habe ja auch im letzten Podcast äh, schon gesagt, wir brauchen eine Sonderfolge ja. mit anderer Animation. Ja. Aber das sind so die Sachen, die ich in letzter Zeit geschaut habe, beziehungsweise gespielt habe. Ähm, und die hier thematisch so ein bisschen reinpassen. Ich habe noch ein paar andere Sachen geschaut, aber... Realfilme wollte ich jetzt doch nicht so unbedingt drüber reden. Japanische -Filme. Nein. <lacht> ne? Lukas,
1: das ist ein Anime-Podcast. Du kannst ja nicht alles, was Ab du schaust, irgendwie reinbringen. Ja,
0: kann ich einen koreanischen Realfilm reinbringen, oder was? <lacht> was? Nee, okay. Lukas. Um,
1: will, nur weil es Parasite, du nee, bringst nicht hier rein. Uh, er ist
0: Koreaner. Aber wie gesagt, um, Tokyo Mirage Sessions war sehr stark in dieser Anime-Kultur. Das kann ich noch nachvollziehen. Und, und I sehen. Lost My Body weil es eben... Das ist schon schwierig. Ist, ja, es ist ein bisschen schwierig, aber... Immerhin Animation. Äh, man will ja auch so ein bisschen vielleicht seine Fühler ausstrecken. In, ja, in lass dich jetzt mal durchgehen. Lass ich dir mal so. durchgehen. Ja. Wie gesagt, irgendwann bringe ich dich zu einer Sonderfolge mit westlichen Animationsserien. Ja, da können
1: wir jetzt mal schauen, weil ich habe ja gesagt, es wurde jetzt wieder letztens von zwei Videospielen oder sowas angekündigt, hm. dass jetzt ähm, Animationsserie
0: dazu kommen. Was war das denn nochmal? Ich
1: habe schon wieder vergessen.
0: Obwohl ich sagen muss, zu Animationsspielen, zu äh, Animationsserien, zu Videospielen, so rum. Ähm, fun funktionieren in der Regel ja auch ziemlich gut, weil genau. Videospiele müssen ja schon stilisiert sein, damit kannst du es in Animation gut umsetzen, während bei äh, Realfilmen zur Animation ist ja auf diese Stilisierung schon ein großes ja. Problem.
1: Aber weil das wird ja auch, auch von Netflix manche Sachen wollen, die werden jetzt ja auch als einfach Anime bezeichnet, aber ich meine, mhm. wir
0: haben ja jetzt äh, mit... Ähm, Anime ist die auch irgendwie ja. cooler ja. zu sagen als Animationsserie ja. und die meisten Animationsserien auch die meisten westlichen Animationsserien haben ja mittlerweile starken anime influencer ja, Aber
1: was ich sagen wollte hier, wie heißt es denn jetzt nochmal von Netflix? Ähm, Castlevania haben wir ja. Mhm. Dann wurde von dem gleichen Studio angekündigt, Devil May Cry kommt eine Serie. Mhm. Dann Altered Carmen kommt eine Animationsserie oder vielleicht sogar wirklich von, ich weiß gar nicht, ob es japanisch war. Dann halt der Witcher-Film. Dann jetzt die Rumors oder halt Gerüchte gab es jetzt zu äh, einer Diablo- und einer Overwatch-Animationsserie. Äh, das können dann eher vielleicht äh, US-mäßig sein. Ja, die sagen. waren
0: heute äh, die Gerüchte, oder? Ja, irgendwie so. Dann kommt jetzt dann auch gesehen. Cuphead.
1: Was ja dann sich auf jeden Fall ergibt, dass Cuphead nochmal also, eine Animationsserie bekommt. bekommt. Sowas wie Cuphead. Dragon's Dogma soll doch auch eine bekommen, so wie ich ihn Ach, in Erinnerung hatte.
0: Dragon's Dogma wäre interessant, die Geschichte als Anime zu sehen. Das ist ja. so ein Nischending, ich... Wundere mich, dass es das also sich äh, die 10 die Jahre oder was das mittlerweile auf dem Buckel hat, so in der popkulturellen Relevanz gehalten ja. hat. Man weiß halt jetzt manchmal sowas wie
1: bei Blizzard, ob es jetzt eine ähm, 3D-Animationsserie oder 2D, weiß man halt nicht, aber ich meine nur so, dass halt zumindest bei dir alle anderen scheinen 2 d animations zu sein oder so in die Richtung zu
0: gehen. Darum muss ich schon sagen, es entwickelt ja, ob, sich auf jeden obwohl Fall. Obwohl Cuphead wahrscheinlich eher eher in Richtung westliche Cartoons klasse Ja, das das Geld. auf jeden Fall, aber welches
1: Animationsstudio es ist, weiß man halt nicht. Glaube ich, hat man noch nicht so fest. Wahrscheinlich, natürlich werden die ähm, zumindest, ich weiß nicht, ob beide Macher von Cuphead <lacht> ob beide Animators, waren die beide Anim äh, Animators oder war nur ich einer, einer von den Brüdern oder was weiß ich es Auf jeden Fall, die werden natürlich dann, denke ich mal Regisseure oder zumindest dann Animation Director sein, dass sie ja, gucken und sowas. Aber welches Studio es macht, weiß man nicht. Ja, ja. Und zumindest jetzt ja von so einem... Ich glaube, das alte Carbon war wirklich von einem Animationsspiel mhm. in Japan darum.
0: Ja, mal gucken. Also mal schauen. Die Zukunft für Animation sieht wohl gar nicht so schlecht aus. Ja. Ähm, ich finde es auch gut, dass da so ein bisschen der gesellschaftliche Wandel kommt. Und Leute akzeptieren, dass Animation nicht nur äh, sonntagsmorgens Cartoons für Kinder sind, sondern äh, dass man auch... Äh, ernsthafte erwachsene Geschichten mit Animation erzählen kann, ja. wie zum Da könnten wir
1: auch mal einen hot machen, dass natürlich äh, große 3D-Erwachsene-Produktionen jetzt heutzutage in Cinem Cinematic-Videogames ja. sind, aber ja. das werde ich mal anders reden. Ähm, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufreiten. Ja,
0: man kann auch den hot machen, dass die meisten Marvel-Filme sowieso fast komplett animiert sind.
1: Ja. Okay, gut, dann... Hoffen wir mal, dass wirklich in den letzten zwei Wochen nichts passiert ist, was alles groß... <lacht> ja.
0: Die Weltordnung wurde umgekehrt. Ja.
1: Zum Beispiel Coronavirus ist jetzt natürlich aus Gerüchten, ob vielleicht Anime Japan auch noch abgesagt wird. Ja. Aber das kommt ähm. ja erst in, glaube ich, 20. März rum, das heißt bis dahin haben wir noch Zeit, drüber zu reden. <lacht>
0: ja, ich hoffe, dass diese Corona-Situation sich bald legt. Ja,
1: das wird sich, glaube ich, nicht legen,
0: aber vielleicht ein bisschen. Abschwächen. Ja, man muss nur erstmal irgendwie eine Pille finden oder so.
1: <lacht> okay, Lukas, du hast ich, ein ich nicht mich Medizin aus. studiert. Ich kenne mich <lacht> aus
0: mit Medizin, das ist mein, meine zweite besten Tasche. Okay, ja. gut. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir, kommen wir so langsam zum Schluss. Ich habe jetzt doch länger über die Nicht-Anime-Sachen geredet, die ich konsumiert habe. Ähm, und dann Gebe ich mal wieder an dich ab mit deiner äh, Lizenzierungslandschaft und beziehungsweise mit deiner Schande. Ähm, ja, und verabschiede mich. Ich war der Lukas, der Tetz und als der Tetz auch unter MyAnimalist und Twitter. Und ja, ciao. Gut, ich war Julian. Mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L,
1: sowohl auf ähm, MyAnimalist als auch auf äh, Twitter. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Punkt. Die Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha, Blossom for Tomorrow, Bakano, Hyoka, außer Bark und Kisu Monogateri, Natsumu Book Friends, Pingou City, Land of the Lustrous, SSSS Gritman, jetzt Karano Kyoka, Mirai Fukuin, Chihaya Furu Season 1 und 2, Initial D, Monster, Shinsekai Yori, Kanata no Astra, der dritte Hibiko Ophonium Movie und Pomaru.